0: 卫署成字字第零一五七零一号、北市卫药广字第一一三零四零一四九号，使用前请详阅说明书、警语及注意事项
1: 。拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。在台中呢，有一个有名的冰淇淋名店哦，公园眼科的对面有一栋老旧的大楼，那台中人都叫它“一广”。那这一栋距离台中火车站就五百公尺的这个台中的第一广场，它现在叫做东协广场，它是一栋十三楼高的老大楼，里面充满了东南亚的商店和廉价的服饰。那跟它对面这个新颖的冰淇淋店相比呢，就像是两个世界。这栋大楼也是很多父母会劝告青少年学生不要靠近的地方，可是呢，它却是移工门在异乡的天堂。那有一位这个年轻记者简永达呢？他在2016年的时候踏入了当时还叫做第一广场的东协广场，以这里作为起点，探索移工的劳动和处境。那今年呢，他得到国议会的补助，出版了新书《移工主体的地下社会：跨国劳动在台湾》，向读者展示了他的研究和发现。那究竟他在这个移工的地下社会里看到了什么呢？我们今天邀请永达来告诉我们。欢迎永达，
0: 谢谢谢谢云章，然后各位线上的听众朋友，大家好，我是永达。嗯
1: ，永达，我们认识你的时候，我认识你的时候，你就是呃记者了。然后你当时，我记得你刚开始在做一广的报道，所以我现在看到你出这本书，我就觉得哇，那个时光飞逝，<笑>而且你已经。呃，做了非常多不同领域的移工的故事。你可能是台湾的记者里面，对于移工的这个故事，就是花了非常多的心思，然后多年追踪的一位记者、哦。那你要不要跟大家先简单介绍一下你这一本书里面包含哪些内容？然后这些报道是怎么来的
0: ？是是是，谢谢云章。真的哇，认识的时候那时候就刚开始，我一开始对移工的议题其实真的很不熟悉，所以第一广场算是我第一个接触过就是、关于外籍移工这个主题的第一篇报道。那其实我整个书的起点，我觉得也是从第一广场这里开始的。就像我在书里面啊、呃，我在序里面第一句话就说：“其实这本书里面所有的故事，对我来说，它都是发生在一广。那”那可是其实并不是嘛？就是我做这个报道，其实前前后后从2016年到现在，大概也经历了六七年的时间。那我采访的地方，除了一广以外，其实后来去了很多不同的城市，那我甚至到越南去做采访。所以他其实散布的面向也非常的广泛，但他对我来讲，就是我为什么说这里面这本书里面所有的故事都是在一广发生的，因为我第一个做田野的地点就是在第一广场里面，他是让我从最开始去思索就是移民工这个议题，以及让我开始去思索人权的这个议题。所以从第一广场那时候我，我那时候曾经在这个大楼里面，我住过两个月。然后我刚开始做外籍工的题目，只要就采取一个非常土炮的一个一个方式，就是我其实并不认识任何的义工的朋友，对这主题也不熟悉，所以我采用的方法就非常的基础，就是我就是在那边去认识当地，就是来这里玩啊，来这里消费的这些外籍义工这样子。那。后来因为做田野，后后来跟他们相处越来越多，开始有一些。跟我比较更为熟识的这些义工的朋友开始带我进去他们的世界，所以我从义广开始延伸出来，然后后来就做了就是外籍工就无国籍的义工宝宝这个主题，因为我后来发现他们同样在台湾会有想婚啊或者想谈恋爱这样的需求，那后来我才意外的发现说，哎，其实有一群就是外籍工他们在台湾生下小孩，总是靠着他们社群在一起供养这些小孩，所以这是后来做一个主题，然后后来认识那些外籍工，他们跟我说，哦，他们在台湾可能经常有遭遇资灾的状况，他们甚至把台湾当作是一个危险之道。他们觉得来台湾工作，然后不知道有没有命可以回去。对我来讲，他非常的 shock， 因为他跟我认知的台湾会很不一样。所以后来，呃，我书里面第二个章节，我就是做外籍工他们的职灾，然后不管是申请职灾补偿，或者他们遭遇职灾这状况。那同时间，在这衍生之后，我还是会，你有说，我第一个去做的题目是做，就是在第一广场，所以那里的人物他对我来讲还是非常的鲜明，就是我在那里看到他们啊，在一广里面有就是专属于外籍一空的酒吧、啊、有他们的，甚至他们跳舞的地方，有他们自己的 gay bar， 然后就是那里的生活，觉得非常的丰富，然后每一个人在这里展现自己很独特的样貌，然后我觉得他们对我来讲那个。印象还是很鲜明的，所以有一段时间，我觉得在做遗工的报道，就是我相信云章就是一定也遇到过很多这样的情况，就是有一阵子，我觉得做遗工题目有点瓶颈嘛，就是我觉得好像。不管怎么写来解去，好像他们的命运很像受到地,地心引力的牵引，我会把它称作就是受到引力一直不断的下坠的一个状态。然后后来觉得有点无力，但我同时间又很想要去找回来当初给我印象深刻那些鲜明的人物故事什么。所以后来也做了一些人物报道，包含就是跟印尼工去进谈啊，然后我们在台湾、菲律宾工办自己的选美比赛，然后甚至我有遇到呃越南移工，他想要学着台湾人一起去组织社运。我觉得这些对我来讲都是非常的新。然后后来第四个部分的话，书列第四个章节，我想把这整个架构拉得更大，我想要去做国际的比较，所以我到。越南去，然后去看他们就是当地所谓劳务节，就所谓的中介节，然后去看看他们里的中介产业有什么变化。同时间，我也去从国际供应链的角度来去看说，说那国际供应链真正纳入 ESG 的这个风潮以后，它怎么样子会去影响到台湾作为一个代工业的人权上面的规范？然后这些变化又会怎么样子去影响到外籍工在台湾的生存状态？对
1: 。嗯，其实这六七年哦，就像你这样讲，就是的确是有过一些瓶颈。不过这其实最近，特别在疫情之后的缺工，全世界缺工以及台湾的缺工，事实上我们的确看到移工的处境在台湾是有很大的不同。所以呃，看到你这本书出来，我也觉得，诶、欸，其实现在是一个很好的 timing， 就是同时在整理过去移工在台湾的处境，然后他们遭遇到的困难，以及目前呃面对的转变跟挑战哦。那作为一个。新闻记者，你刚刚讲，其实前面你做了很多的累积，然后呃，做了很多的田野调查报道，然后也去了他们的家乡，去了越南，然后去了其他国家。其实你去年还待在美国待了一年，对吧、啊？是<笑>是去进修。所以你想告诉台湾社会关于移工的什么样的故事吗？如果说对于呃一般的，其实一般的读者，他可能身边就有这样的移工，但是他也许不像你有这么多的机会可以跟他们这么近身，然后去了解这些田野。所以，你想要告诉台湾读者关于遗工的什么故事
0: ？其实我自己在写作的过程里面，我也经常在问自己这个问题。嗯，尤其到后来写书的时候，我觉得角色还会有点愁怀。以前记者你会尽量想象自己站在一个比较客观的位置，嗯、但像刚刚就是我们提到的，我做这题目做了六七年，我自己也很好奇，为什么什么样子的力量一直牵引着我？呃，一直在不断的去探索这个主题。那。我自己，我觉得从几个面面向来看，当当然像刚刚提到的，我觉得这是一个很好的时间点，因为在一个你从国际的这个变化的情势来看，就是尤其在东北国家，我们大家都迈入了一个高龄化的社会，所以对于日本、韩国、台湾。来讲，我们都会在所谓的竞争义工的这个热潮里面，大家都开出了越来越多好的条件，想要去竞争，就是呃，不管在看护啊，或者是做厂工的这个部分。所以我觉得它的这个整个结构在变化。然后另一个部分，我自己在一个比较个人的呃情绪上面来讲的话，其实我认识的外籍义工，我觉得他就可能跟我们年纪可能也差不多，就是二十三三十多岁，就是大家都。尤其我去年又去了美国嘛，所以他那个心情对我来讲，我觉得很类似。就大家都想要追求一个更好的生活，不管是为了为了你所爱的人，为了自己的的前程，就是大家都想要去过一个更好的生活，为自己就所爱的人付出。我觉得那个心情对未来的呃迷茫，然后同时间又想要奋力的往上爬的那种状态，我觉得是大家都可以去同理的一个心情。然后尤其我自己会经常被他们的这种。即使身处在一个很不利的条件里面，然后同时间他们又是我访问的过程里面，我访问的经验里面，我觉得最有能量、最有动力的一群人。所以这两个冲突，它就是一直吸引着我。想要去看他们的故事跟他们的生活，
1: 嗯，就感觉你在报道当中也得到了很多这个正向的能量。<笑>他们的他们的困难跟他们面对困难的这个勇气，也鼓励你继续在这个议题上面生根哦。你刚刚前面有提到说你，你呃为了这个报道移工的议题，然后当时住进第一广场，你花了多少时间去熟悉这个环境？你还记得第自己的第一个采访吗？
0: <笑>我觉得，我觉得这真的蛮有趣的。<笑>就是我记得我刚开始。去去地广场那时候要做采访、嗯，然后我那时候其实地广场那边报道应该也是我刚当记者第二篇或者第一篇，反正非常初期的作品、嗯，所以我的经验也没有那么够。然后我去，我刚开始做采访，我这常就从台北搭车到地广场，然后每个礼拜周末都去。然后我就是遇到旁边可能他们就有一些外企工坐在那边休息，然后就拉着翻译跟我一起去说：“哎，可不可以跟你聊一下？我想知道你们在台湾的生活。”我印象很深刻，我刚开始去的时候。大多数的外籍工都拒绝跟我对话，就他们在休息日这一天，其实不太想要去接受采访，我也可以理解。有一些人，他们就开始愿意就是接受我的采访，然后他们开始我就问他们说：“哎，那你们在台湾生活过得怎么样啊？”他们说：“都很好。”然后说：“那你们的雇主对你们怎么样、啊？都很好。”然后说：“那你们在台湾有没有遇到什么样子的困难啊？”就说：“没有，没有，大家都很好。”然后想说：“嗯。”哇，就是就是后来问了很多人，他们都给我类似的答复。嗯、然后我记得我刚开始那时候有访问过一个越南义工，他那时候给我的名字。跟他后来讲的，他那时候跟我说，他就是刚来台湾第一年呐、啊，然后在一个就是钣金工厂工作啊，然后不会讲中文啊，然后现在还是单身啊什么的。然后后来我住进地广场之后，后来开始跟他慢慢混熟，就在发现他一开始跟我讲的故事全部都是假的，<笑>就他根本就来台湾已经好几年了，然后他也听得懂会说中文，然后他根本就在越南已经有家庭，还有老婆有小孩。我想说。不过那个经验对我来讲，我觉得很有趣，就是我你可以看得到自己从一个局外人，慢慢的走进他们，就是成为一个局内人的那个状态。
1: 嗯，对，这个真的很有意思哦，就是。哦，移工社群在台湾自成一格，然后其实你刚刚讲说哦，你问他们的问题，他们就说没有，都很好，我在这里都没有问题。<笑>其实那个我觉得可以想象，就是你也可以想象，也许换成是你，你在美国，然后突然有媒体来访问你，也许你那天很累，你想休息，你就赶快给他几个答案打发他，是那就是是可以理解的、哦。所以嗯，蛮厉害的、哦，我就从这样子被这个移工打发，然后到后来你可以。打进不同的移工的这个组织里面，然后得到他们的信任，建立关系。你觉得你做了什么样的努力，打破他们的心防，让他们愿意告诉你这些实话
0: ？我觉得，呃。不同的人在做一个田野的时候，嗯、都会受限于自己原本的、原本的性格、原本的性别。我觉得这都会有很大的影响、嗯。那因为我自己是男生嘛，然后我住在一广的时候，其实跟我会有比较多互动的，还是同样是男性的场工为主。然后其实另一个方面也是场工，他们固定都会有休假，所以我在一广那地方住家的时候，其实我后来慢慢的发现，我每个周末会很容易见到同样的人，他们也会慢慢习惯说我一直出现在那个地方，嗯、所以我每一次。刚开始时候经过就说，哎、欸，我可以跟你们一起坐着喝茶嘛。然后后来第二次、第三次，他们就会主动招呼我坐下来喝茶。然后后来慢慢的，即使我没有再跟他们一起喝茶，我经过大家都会跟我点头致意，然后会跟我打招呼。我觉得做田野的第一步就让他们习惯你的存在，然后接下来的每一个时间点，就是我觉得你都需要抓住那个成为局内人的契机、嗯。那个契机，我觉得很多时候他很可能一下子就溜走了。所以每一次我那时候刚开始，我尽量就不会。推掉任何人给我的邀约，所以我可以在早中午的时候跟着菲律宾人去他们的酒吧，然后下午的时候跟越南人喝茶。但我晚上同时间我会赶到，就是台中工业区，就是呃泰国一共的宿舍去跟他们烤肉。就是我尽可能的不要去推掉任何人给我的邀约。然后后来有有有几次的采访经验比较印象深刻的，包含后来我有一次到越南去做采访。然后这个蛮蛮,蛮好笑的，就是我那时候去越南，我想要去访问他们的中介、嗯，然后我觉得这是一个非常高难度的挑战，因为我根本没有人脉。然后这件事情对我来讲，我我机票买了，其实我就到了当地，但我还没有排到任何一个采访。哇！然后我就在那其实混了一段时间、嗯，然后后来我就开始去他们就是那个他们就是出国移工很多的一个村子里面，就是有认识法国的移工，想说去找他们。然后就到那个村落的时候，他们那个村子里面的村长嘛或首领，反正就是他们那时候就看到有小猪在路上跑，然后我就觉哎、欸，我就跟我旁边朋友说，哎、欸，那个、小猪看起来好可爱哦。然后过没多久，那个首领他就端了一碗生猪血到我面前，嗯，他们就跟我说这是献给远道而来的贵宾的一个礼物，然后他是是一个半凝固的一个猪血，里面有混杂一些香料。然后我那时候当下听完他说这是献给远道而来的贵宾的礼物，我就二话不说。把他喝下去了。我觉得那件事情很重要，是他让我真的在很短时间，他们把我当成局内人、嗯，所以后来他们其实整个反国义工，他们就开始拉群组，在帮我到处问他们认识的朋友，在中介公司工作的，有认识的翻译还什么的，就是后来我那时候才有办法可以就顺利的去展开这个采访。是，所以我觉得抓住那个成为局内人的契机跟时间，就当他们对你示
1: 出善意、嗯，他们把你视为这个贵宾，然后你接受了这个礼物，所以在那个时候，其实你就。接通了这个对，对
0: 我觉得那个瞬间真的是你也不能够有一秒的犹豫，就是你看如果晚个一秒，然后拿到，然后想一下，我觉得那个状态都会很不一样。所以当下我没有多做反应。是
1: 是是，我觉得这很精彩、哦。我这其实也很像人类学跟社会学在在做田野的时候会遭遇到，真的就是你必须要很。很快速的，然后当下就做出这个决定，而他也就会决定你后面的这个道路。
0: 是的，
1: <笑>所以你的采访对象，你刚刚说你去越南，那你其实也采访过印尼移工跟菲律宾移工，所以你是怎么去克服这个语言的隔阂，确保你这个采访的正确性，以及你怎么核实？嗯嗯。
0: 我觉得的确，在做遗工的采访里面，我觉得语言是一个很大的障碍。我刚开始的时候，其实我对这件事情也也很没有安全感，因为我很多时候参加他们聚会，我其实听不懂他们在说什么。但当记者，我很想要记录每一个细节。不过，我后来自己有一个心态上面的一个转变，我觉得反而在那些时间点，我会更希望自己当一个所谓就是在。墙壁上的苍蝇，其实我会有更多时间在观察他们的肢体动作、他们的互动，然后那些细节，我觉得我可以更清楚的，可就是我想要补一些其他他们生活面向的细节，然后同时间我在那个过程里面，我希望是可以增加他们对我的信任感，就是我即使。我不用听得懂，但是我会一直在那个地方，然后他们也会可以慢慢习惯我的存在。所以真的只有少数的一些采访，我才会真的重要。我觉得约下来要做比较长的采访，我才会真的带翻译来。但前面其实我会有在那个采访之前，会有一段时间是做田野的，包含我那时候做印尼义工，跟他们去做静谈的那个题目。我刚开始的时候，其实静谈题目去，我就跟过他们去静谈，已经该去了一个月了，就是去了四五次，每次都很早的时间。那我其实也早就可以喜完那个报道，但我后来又再拉长一点时间。我觉得那拉长一点时间会很重要，因为他们后来就让我看到另一个面向，就他们开始自己私底下会约一些比较小型的静谈。那那小型静谈，我觉得他们就是只會有少数几个他们比较核心的人，以及他们后来。让我去他们所谓的，他们自己租了一个所谓的家，他们就自己几个印尼义工，他们就其实就在戏子，他们租了一个小房间，他们每个周末他们就会一起在家里面，然后度过一个周末。然后就很有趣是，是他们在那家里面，他们对彼此的称谓就改变了，嗯，他们就开始叫就是带头的那个印尼工叫做玛雅，他们就叫他妈妈，然后就叫他伴侣，就叫他 boss， 就是他们里面其他几个年纪比较轻的，然后就叫他弟弟妹妹。然后觉得那个对我来讲很有趣，他们在那个家庭里面，他们对我来讲，他们就像是大家来到台湾工作都割舍了部分的亲情，然后但是在这个地方，他们又重新建立起一个就是没有血缘的家人的这种关一种年
1: 轻家人的关系对对对。对，所以
0: 我觉得有时候拉长一点时间，你可以去观察到他们的动作一些细节，然后同时间也给自己一个机会，你可不可以从他们这些。互动，从他们表层在做静态这个这个活动的背后，会不会有一些更有意思？他们彼此之间的关系是什么？这件事情带给他们自己的回馈是什么
1: ？嗯，非常有意思哦。好，前面这个永达跟我们讲了很多你在做田野的时候的一些方法跟你的很丰富、很有趣的故事。我们先在这里休息一下，等一下再回来听永达说更多的故事。欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是自由记者简永达。那刚刚永达在前面跟我们说了很多，呃，你在从第一广场出发的，走到台湾的这个移民工的世界里，就是包括印尼、越南、泰国、菲律宾，然后中间有很多煞学为梦的故事，以及你在一广的这些发现哦、喔。<笑>所以你在你这一本书呃，移工主体的地下社会：跨国劳动在台湾》，你印象最深刻的采访是哪一段？
0: 我觉得其，其很多段采访都有印象深刻、嗯。呃，我觉得我可以讲个比较一个比较悲伤的，跟一个让我觉得比较有希望的故事。好，然后一个。我在过程里面真的让我觉得比较悲伤，就是我那时候曾经写过一个泰国义工拜伦，他在台湾遭遇职灾的过程。然后他遭遇职灾之后，其实后来他的雇主其实后来他就是不愿意去给付他的医药费啊，然后他的职灾补偿啊，然后他就医期间的薪资。然后后来就是他在拜伦在住院的时候，他的儿子 M 他就必须要从泰国然后来到台湾去照顾他爸爸。那他们两个在台湾其实。为了去争取这个所谓的只在补偿期，其实在台湾耗了将近一年的时间。那我觉得那个故事有个很悲伤的结尾，就是因为时间拉得太长了，对于两个人来讲都陷入了一个经济困顿。对于 M 他自己在泰国的家庭来讲，因为他来台湾长达一年时间，所以他在泰国的妻女也因为这样子，其实后来就是生活上面也遭遇到了困难。那在这个状态底下，他们在台湾就是要争取爸爸的只在补偿，又不知道什么时候才可以拿到，所以最后就是拜伦他在趁着 M 他要出,出门去展延他签证的时候，然后后来就是毅然决然的选择就是自杀这样子。那个事件，他当然让我一开始去的时候，我那时候其实已经不是 in house 的记者，我开始去只是一个。长期在关注义工的议题，然后在朋友的脸书上看到有这个告别所以我本来只是希望一个台湾人的身份去质疑、嗯。那我在现场的时候，后来就遇到拜伦，他在医院的社工，然后帮忙他的律师，然后他们每一个人碰到我，然后都会希望我可以把这个故事给写出来。然后我那时候一开始也没有答应，其实我也不太知道我要怎么去卖这个故事，但他完全是因为，因为我那里陪了 M 一天。然后我记得印象最就是很深刻，他在最后我要离开之前，因为他听不懂，他不会说中文，也不会说英文，所以他在台湾其实陷入很长时间一种很孤独的感觉，就是语言也不通。但我印象很深刻，他在我后来陪了他一天之后，我要跟他说再见的时候，他就很紧张，去拉着，就到处在找人，然后就最后就跟我说，我他希望我可以帮忙，然后希望可以把就是他爸爸的故事给写出来，帮他们在台湾可以去争争取公平。那对，然后后来他就是开始让我，就是认真的想要去把这整个故事给写出来
1: 。他最后有得到这个职灾的补偿吗？
0: 有有，我在书里面我有写到。那后来就是比较新的状况，就是监察院他们有就是介入去做这个调查报告。然后在调查报告里面，他们那时候就看到在劳工局那边，他们就就有召开会议。然后后来就是啊，他的雇主那边也愿意去，就是去做赔偿这个样子。嗯。
1: 不是，听起来真的是迟来的补偿哦，因为他已经因为受不了这个太长的这段时间而已经对已经失去是，对是
0: 。不过，他后来也有引起一些，就是大家对于职灾补偿制度的一些新的一些讨论，包含说，那在这段时间里面，因为我觉得时间对于移工来讲会是一个很大的压力跟成本，嗯、这也是为什么很多的移工他们在遭遇职灾，其实大多数人并不会走上去申请职灾补偿的这个正规的道路。那一开始有一些，比如说一些 NGO 他们在提倡说，那可不可以就是让政府先去支付，然后再让政府去对雇主做代位求偿、嗯？那这样子压力就比较不会把这压力压在义工的身上，这样
1: 。是是，不过这个的确从体制面，就往往都是要经过这样子的悲剧，然后好像才能够一步一步的促进某些制度，所以这些人的牺牲真的是。是非常哀伤的，但是他同时其实也促进了后面不要有更多人有跟他一样的状况。所以其实你在这样的采访听野里，你不会觉得很,很无力吗？就说你自己刚刚说有遇到一些撞墙期，然后就是觉得好像他们被。一些重力不停不停的拉扯，其实他们不仅是处境很辛苦，而且他们的时间成本是很高的。所以大家可能都会觉得，啊、哦，义工的薪水很低，所以感觉好像他的时间不是很值钱。可是其实对他来说，他的每一分钟都好重要，就他们没有那么多时间可以浪费。所以你自己在这么多采访里面，你碰过最大的，你你感觉到就真的走不下去，已经采访不下去，或者自己的哀伤已经把你拖累到没有办法问下去的这种情况。
0: <笑>我觉得我每做哇做每一个题目的时候，中间大概会有几百次这种想法吧。在一开始做一广的时候，我根本就觉得那时候我就觉得对我来讲这题目好困难哦。嗯、我以前念新闻所的时候，根本没有老师教过我怎么去做这种跨文化的采访、嗯，然后面对就是完全。语言上面、文化上面很不一样的群体是怎么做采访，然后后面当然慢慢做的越来越多的专题，我觉得实际上真的让我觉得很困难的，有一阵子真的有很撞墙的地方。我觉得是后来我开始想要去理解更复杂的，就所谓中介的这个产业。等到那时候的采访，那其实以记者的身份去做采访，其实我那时候觉得非常的困难。而且我那个时候我想要去理解一个外籍移工，一个越南移工，他到底从他的母国，从他的村子出发，到台湾的雇主这边工作，这中间的过程，他到底会遇到哪些人？他到底是怎么样子一步一步的走过来的？所以，我那时候的想法就是，我想要到他们的农村去。去看到在他们当地去招募的那些招募了我们所谓的牛头这个角色，然后说，我想要我要去找到牛头，然后我要跟着这些牛头，然后到着他们首首都就到河内的中介公司，他们怎么去做训练，他们住的地方，然后他们每一个财务的细节到底谁跟他收钱，然后一直到台湾的中介，然后台湾中介里面有很多不同的角色，然后再到就是跑台湾的雇主这边的业务这个角色。那個、过程我其实花了蛮长的时间，除了在越南要找中介，在台湾的中介我觉得也很困难，很难去接受采访。后来我前前后后这整个就是跨国产业链里面，我访问了前后三十多位的中介，在各个不同的角色里面，透过朋友介绍啊，然后透过各种的方式去说服，就是中介愿意接受我的采访，因为我觉得这个行业里面。我也希望把他们的角色可以有些立体性，可以拉出来，因为我觉得中介他好像对很多人来讲是一个抽象的名字，他们像是同一类人，但我觉得这个行业里面其实有很多不同的角色、不同的人，我很想要搞清楚他们每一个不同的角色，他们在怎么去思考这件事情。我觉得每一个角色他的动机跟他不管是。为了他的工作，为了他的利益，或者他怎么在看这个产业的变化，每一个人想法都不一样。唯有我很深入的去看的很透彻，每一个角色，他们其实大多数的人利益可能并不一致。你可以搞清楚他们的想法跟他们的利益到底在哪里的时候，你才有办法去帮忙去撬动这个链条。你怎么样子去让这个行业可以变得更好？我们都希望移工在台湾的生活处境是可以变得更好的。那对我来讲，我想要去理清这个里面所有关系者、所有利害关系人，他们每一个人的角色跟他们出发点，以及去做更深入的研究，到底怎么样子可以去改变这整个产业里面看起来绑在一起的这所谓的共生的关系
1: 。对，所以永达就你自己这样的研究，就你已经采访了这么多的中介。那你应该不会否认，就是其实说，移工都会需要中介这样的一个角色。就虽然它被贴上很多污名化的标签，可世上没有中介这个角色，移工要出国打工还是不太容易的一件事情是。
0: 是我我觉得必须要说，这台湾引进外籍光大概已经三十多年了，这时间其实也非常的长。那其实台湾政府长期以来也一直是依赖中介这个角色。我觉得在政策的改变这个层面的话。一个方面是，现在在行政的这个规范里面，它其实已经有越来越多很繁复的这个文书的条件，不管从母国或者在台湾这个部分，然后做这些文书的工作，他会很需要这些所谓的中间人，这是中介这个角色来去跟政府做沟通。然后对政府来讲，这也是他们去要去执行移工政策，他们可能真的长期以来仰赖的一群人。所以中介这个角色，他我觉得以台湾目前的状态来讲，短期之内我觉得他很难被取代掉。那如果在这个前提底下，如果作为一个政策研究的人来说的话，我会更想要去知道说，到底怎么样子可以去改善这个产业里面，让它有一个比较良性的发展。不管从海外的所谓的国际供应链的角度来看，从对内政府的修法，然后对于政府的管理的层面来看。
1: 是，其实我都会在想象，就是你的报道，呃，就是那个叙述，其实对台湾很多人来讲，特别是现在台湾很缺工，台湾也很需要外籍移工，不管是看护或厂工，大家都在想象说，有没有什么一个比较顺畅，然后不要收那么多中介费的方式，让他们可以来到台湾赚钱，然后他们来工作，然后台湾人也可以得到他需要的这个呃优质的劳动力，然后一个好的人跟他们一起工作。可是这个中间就是这个制度，它越来越复杂，对，就像你刚刚讲，然后包含现在也加入了这个国际产业链要求的，就是 RBI， 就是它必须要友善的对待，它不可以有人口贩运的这里面，所以这中间又会产生了蛮多，就看似很好的制度，可是事实上它在执行上面也会遇到一些不同层面的困难哦。嗯，我觉得你这一本书，然后跟你做研究，应该很值得可以给我们的这个制定政策的人一些很很重要的参考，然后包含就是解答一些大家的疑问，因为大家都会觉得，嗯，中介这个角色好像就是邪恶的，可是事实上它是不可或缺的，至少在目前眼下这个状况哦。那最后一题，其实我蛮好奇你自己这样子观察，就是从台湾从第一广场出发，你说你所有的报道都是从第一广场出发，事实上它的确是哦。就开启了你看见移工的这个视野。那你这么多年来，然后你也跑了这么多国家，去研究了这么多故事。你觉得回过头来，我们来看移工，它改变了台湾社会的哪些面貌
0: ？我觉得它改变台湾的面貌，当然大家会第一个想到的就是在饮食的层面嘛。饮
1: 食、就是、对、嗯、饮
0: 食的层面是一个部分。然后我自己其实也一直在思考的是，移工存在在台湾也大概三十年的时间了。那当然像，像呃，你们之前在做这样移民工文宣奖，让他们有更多就是自己叙说自己故事的方式，让更多台湾人看到他们自己的故事。那同时间，就是我自己也会觉得它是一个双向的过程，我也会很好奇。那对于外籍工，他在台湾除了工人的这个身份以外，台湾又可以带给他们什么？如果除了赚钱这件事情以外，到底他们怎么样就去看待台湾这个地方？嗯。我觉得印象蛮深刻的是，像我那时候去访问一群越南的义工，他们想要在台湾组工会，他们想要在台湾就学习如何去做社运，因为对他们来讲，他们说他们来到台湾的第一个。文化冲击，就是他们觉得说，哇，台湾也太自由了吧？怎么每个周末都有游行啊，都有抗议啊？因为对他们来讲，这件事情是没办法想象，因为越南还是一个共产制的一个国家，所以他们根本生活经验里不会有这种事情，怎么可以随时随地就感觉可以骂政府这件事情？然后我印象蛮深刻，是我那时候访问过，就是他们要组织那个社运、组织工会的里面几个带头的义工之一，然后那个义工叫做阿辉，他在跟我说他最后。要离开台湾的那一天，他自己就是定了一个行程，没有告诉其他人。他就从早呃一大早，他就从桃园坐火车到伊兰，然后为了他就想要找到林义雄的慈林纪念馆。然后他说他会想要找那地方，是因为他刚来台湾的时候，那时候整天都戴着耳机听广播在学中文。然后他有一天在广播的时候，然后就知道说林义雄哈就是三十多年前那个灭门的血案。他那时候跟我说，他觉得台湾以前是一个威权的国家，转型到一个民主的国家，然后他自己很有兴趣台湾是怎么做到的，所以他就说他最后一个行程，他想要去看到那个就慈林纪念馆。然后他就跟我说，他那时候到那纪念馆，因为平日下午就是馆内没有其他的人，他就对那个导览员说：“我可以听得懂中文，但我阅读没有很好，你可以跟我讲解一下这个展览在说些什么吗？”所以我觉得他们其实，在台湾不只是只有工人的身份，他们也在观察这个地方，然后他们也在台湾上一堂所谓的在台义工的公民课
1: 。是是，对啊，的确，我很同意、哦、有永达讲说，呃，义工在台湾，因为他们可能来自的国家，就是比如说越南还是共产国家，或者印尼是一个民主国家，可是可能印尼在其他有一些层面上，也许跟台湾是不大一样的，所以他们的确会在台湾学习到一些新的东西。然后觉得我自己好像可以成为一个不一样的人，对，这也许就是呃，移工在台湾学到的东西。而且回过头来，可能他们也改变了台湾的某些面貌。从你刚刚说的，从美食，或者是我们开始慢慢学习多元文化，比如说台湾现在会开始知道穆斯林不吃猪肉，不要再强迫他们吃肉包，<笑>是或者是开斋节的时候，很多台湾人也会去体会这个不同的多元文化，还有各种的这个族裔的他们的节庆哦。那今天非常谢谢永达来跟我们介绍这本新书，那也欢迎大家可以来找这本书看，那里面有很多的故事，其实都是由南花了非常多的力气跟心思，还有刚刚说吃了很多的这个田野的甜与苦<笑>，去挖掘来的故事。那今天非常谢谢永达，
0: 谢谢云章
1: 。如果大家喜欢我们今天的节目，欢迎在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信跟我们分享你的看法。也可以点击资讯栏的链接，有一些相关的移工的文章，还有我们也会转载永达的这个书斋，大家可以在上面阅读。那另外喜欢独立评论的朋友，不要忘记订阅《听天下》跟《闯天下》Podcast， 收听我们更多精彩的节目。今天就到这里，独立评论下次更新时间是十二月十五号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜
0: 。谢谢拜拜。